0: Also, pass auf.
1: Let's all sing Pop Goes the Weasel.
0: <lacht> es ist soweit. Where's the drive? Keine für
1: den Mann.
0: Keine für den Mann. Schwinge, oh, Mann. Weichst die Flagge. es auch heute morgen, als die Augen aufgingen, mit äh, viel zu viel Jetlag. Völlig übermüdet äh, melde ich mich aus Las Vegas. Ich habe geguckt, es ist kein Tiger im Badezimmer und es ist vor allem kein Gesichtstätowierter Mike Stiefelhagen hier, denn Mike habe ich in äh, Glockenbachviertel gelassen. Ja, ist auch vielleicht ganz gut so, denn Las Vegas und äh, Mike, das könnte mit mir gemeinsam eskalieren. Machen wir nächstes Jahr in New Orleans, da gibt es auch Alkohol. Aber jetzt ist er da und das ist auch schön und das ist auch gut so. Mike Stiefelhagen, guten Tag.
1: Ja, ich vermisse dich ja und ich vermisse ja, ich auch dich die Pillen-Community, wir haben ja am Freitag äh, meinetwegen leider ausfallen lassen müssen, deswegen die Leute warten und gieren ja. nach der nächsten Pillenfolge. Du bist jetzt in Las Vegas, du wilder Hund, ja. ich krieg nur irgendwann eine WhatsApp, bin mal auf dem Weg nach Vegas, wir <lacht> hören uns. Wie ist denn das zustande gekommen, dass du das jetzt vor Ort bist, das ist ja mega cool.
0: Ähm, Electronic Arts äh, hat mich gefragt, hättest du Lust, äh, wir haben da so ein paar Interviews und wir haben ein paar Events, und ich habe gesagt, ah, ist jetzt alles ein bisschen spontan, ja. Und dann sagte Simon, ja, aber spontan ist gut. Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Ach komm, wir machen's. Und Moni hat jetzt netterweise Urlaub, kann sich also somit um Paula kümmern. Und, oh, ist ähm, schon Paula, hab, also fast ganz oh, alleine. Ich, ich habe Herzschmerz, alter. Ich habe richtig Herzschmerz. Hätte ich nie gedacht. Ja, mir geht's richtig ich. dreckig. <lacht> äh, ich gucke mir auch die ganze Zeit nur Fotos an. Ich war heute Morgen frühstücken. Ein paar Pancakes. Ich habe gedacht, da kommen noch zwölf Leute oder Mike Stiefelhagen kommt doch noch um die Ecke und sagt, ich bin auch hier. Er war eine Riesenportion. Ich habe die ganze Zeit nur aufs Telefon geguckt, habe mir Paula angeguckt. So, und jetzt bin ich also hier. Ich bin über ähm, Frank the Tank Country geflogen, über Denver. Habe ich ein Foto hochgeladen bei Instagram. Ich war der Einzige auf dem Flughafen. Habe ich nicht verstanden. Komplett leer. Dann bin ich hier angekommen, mein Koffer nicht da. Ähm, es regnet in Las Vegas. Also ich weiß nicht, das ist Hamburg hier. Sieht auch ein bisschen aus wie schlechter Kiez. Also ähm, ich bin jetzt hier und heute, äh, Mike, bin ich ein bisschen aufgeregt. Deswegen ähm, werden wir äh, maximal eine Stunde heute äh, aufnehmen können. Ich habe gleich ein Date und ähm, boah, bin ein bisschen nervös. Ich bin echt ein bisschen nervös. Ja, erzähl doch mal, wen triffst du alles? Ich darf jetzt gleich, ähm, ich habe hier das volle Besteck. Ähm, ich sitze jetzt mit meinem äh, Pappbecher-Kaffee hier und ähm, bereite mich innerlich darauf vor, gleich abgeholt zu werden. Und dann äh, werde ich äh, 35 Minuten Richtung Lake Vegas gefahren. Das ist da, wo äh, die 49ers und äh, wo auch die Chiefs untergebracht sind. Denn am Strip, das macht ja nun gar keinen Sinn. Da hast du ja viel zu viel Ablenkung für die Spieler. Und dann darf ich mir die Trainingsfacility der 49ers angucken dann werde ich da so den einen oder anderen treffen. Aber ein richtig festes Date habe ich mit meinem persönlichen Lieblingsspieler, nämlich mit Max Crosby von den Raiders. Oh, geil. Und das wird dann ein Interview nämlich an.
1: Weißt du, wie genau. viel Zeit
0: du hast? Ähm, lange. Also ähm, as geil. long as you want to. Ich habe nur gedacht, ich sage, Freunde, was ist denn ihr los? Ihr wisst nicht, was bei Mike und mir as long as you want to heißt. Da sitzen wir morgen früh noch hier. <lacht> Ähm, nee, ich werde ihm, werd ihm mal nötigen, irgendwas für die Pille zu sagen und so weiter und so fort. Und dann äh, gibt es die ganze Woche richtig coole Termine. Freue ich mich richtig drüber, was Electronic Arts und auch äh, die Sportbilder möglich gemacht haben. Ich darf Josh Allen treffen, ähm, ich darf Sauce Gardner treffen und ich darf Micah Parsons treffen. Und Justin Jefferson, aber... Das sind Jefferson, alles... Das aber, sind alles so. äh, nee, die, die dürfen alle dich treffen. So musst du ja. das eher formulieren. Und die, <lacht> ja, die, die, werden, alle, die werden alle sagen, <lacht> Digga, wo ist Miggy, die Mike? Und dann werde ich sagen, äh, sorry, äh, next year, hier, äh, New Orleans, Baby.
1: Und das kann man dann alles wo sehen oder oder Bei, hören, uns, oder lesen? bei uns,
0: bei uns, Ach, bei uns? also natürlich, okay. na, natürlich, klar bei Electronic Arts, natürlich in der, in der Sportbild, aber natürlich dann auch bei uns Freitag in der Folge, denn ähm, ich habe gefragt, ich sage, kann ich da auch so, so, so Sachen aufnehmen für die, für die Pille? Ja klar. Ich sage,
1: gut, ah, na klar. Ich will Audio-Nachrichten,
0: ich will Josh Allen hören. <lacht> Josh Allen, der sagt, Digga, what's up?
1: Ja, das wird mir ja. schon reichen. Das würden wir ja. dann als, als in, ins Intro verwursteln, wenn er das sagt. In, ins Intro
0: verwursteln. Dann sagt er, Miggy, the Mike äh. is the fucking best. Weißt du, was ich aber gelesen habe? Du musst aufpassen, Carsten. Es gibt
1: einen, was? ich glaube, nicht ganz seriösen Bericht, deswegen mit Vorsicht genießen, aber ähm, es gibt vermehrt Postings auf Twitter und auf, also wie gesagt, nicht ganz seriösen Quellen, dass aber angeblich einer der Spieler beim Super Bowl, es wurde nicht genannt, welches Team, es wurde nicht genannt, welcher Spieler, deswegen bin ich schon mal ein bisschen vorsichtig, <lacht> der soll in Vegas attackiert worden sein von einem Kojoten. Das ist kein Scheiß. Es soll aber unter Verschluss gehalten werden. Und deswegen habe ich natürlich auch Angst vor dir. Und wenn du gerade sagst, irgendwie, natürlich sind die Spiele hier nicht einquartiert. Ich weiß nicht, wo die sind, vielleicht irgendwo in der Wüste, aber ein Kojote soll Sonntagnacht ein Spiel attackiert haben. Ist, scheinbar ist alles gut gegangen, weil sonst wird man mehr drüber hören, aber ähm, das klingt schon mal wild.
0: Also sagen wir es mal so, hoffen wir, dass er eine Tollwut-Impfung hat, weil sonst, wenn wir nächsten Sonntag, also Inkubationszeit, Tollwut, sind ja <lacht> sieben Tage. keiner weiß warum, aber... Und mitten im Play siehst du plötzlich Schaum vom Mund. <lacht> nee, nicht, nicht witzig, also äh, kein witziges Thema. Nein. Aber nee, es ist hier tatsächlich äh, Gang und Gebe. Ähm, also ich war ja nun schon zwei, dreimal hier und ähm, wirklich so, wenn du etwas außerhalb dich begibst, ist ja völlig klar, also jetzt sind wir ja wieder bei Bildungsfernsehen, ähm, wenn eine Stadt... Über seine Grenzen hinaus wächst und zwar in die Natur hinein wächst, weiß natürlich die Klapperschlange und der Koyote nicht. Digga, ja, ist mir doch scheißegal, ob du hier schön Rasen hast. Ich mache hier trotzdem mein Häufchen. Ähm, die holen sich das zurück, was du, was du ihnen genommen hast. Und Koyoten sind hier gang und gäbe. Komplett. Völlig normal.
1: Ja, dann äh, trotzdem, pass auf dich auf. Ich möchte nicht, ja. dass du. Also, ich weiß, du bist stärker als ein Koyote, aber sicher ist sicher. <lacht>
0: Stell dir mal vor, ich bring dir so einen Koyoten mit in so einer Hundebox. Hab ich dir mitgebracht?
1: Brauche ich, nicht. Brauch ich. Schon okay. Lass ihn da. Lass den Koyoten sind, Koyoten was da.
0: denn? Aber, aber Juni mag doch so gerne Katzen.
1: Ja, ich weiß es. Sind Koyoten Katzen?
0: Nee, aber die verkaufen wir als Katze. Das
1: <lacht> nee, ich glaube, das, das, glaub, dass du <lacht> schaut sie. Ich glaub, das kriegt <lacht> sie schon mit.
0: <lacht> ja gut, kann passieren. Es gibt aber auch Leute, die irgendwie Kojoten hier, äh, was weißt du, so unter ins Tierheim. Ich habe einen Hund gefunden. Nee, ist keiner. Ja, äh, gut. Das sieht aber hier komisch ist aus, der Hund. Der sieht aber komisch aus, hm, merkwürdig, der ist auch so ein bisschen aggressiv, was denn hier passiert, man weiß es nicht. <lacht> ähm, ja, ich bin jetzt also hier und ich kann euch nur eins sagen, ähm, Vegas ist komisch, Vegas ist echt eine ganz komische aber du bist nicht
1: das erste Mal da, oder? Du warst ja schon häufiger nee. in Vegas, meine ich. Ja, ist, ist Erstes so Mal? Bisschen,
0: nee, nee, ich war mehrfach hier, aber ganz ehrlich, diese Stadt, pff, das hat alles so ein bisschen, bisschen San Pauli in schlecht. Also so, wer diese Amazon-Serie, die Luden kennt, das, das wirkt alles wie so eine komische Kulisse. Ich bin hier gestern Nacht noch spazieren gegangen, weil ähm, ich war wirklich, ähm, du hast das ja mitgekriegt, ich habe dir geschrieben, ich bin um 7 Uhr zu Hause aufgestanden morgens und bin um 8 Uhr deutscher Zeit wieder ins Bett gegangen. Also das war wirklich, das war ein harter Ritt. Aber es war witzig. Ich habe äh, Dennis Müller, ich habe äh, Schmiso auf dem Flughafen getroffen. Ähm, ich habe ganz viele deutsche Fans getroffen, die hierher geflogen sind, ohne Ticket paradoxerweise. Auch zwei, drei Pillenarios, die gesagt haben, ja, ich fliege einfach nur dahin, ich gucke es mir an. Ähm, ja, also ist schon faszinierend, was diese Stadt hier macht. An jeder Ecke wirst du damit konfrontiert, NFL, NFL, NFL. Ähm, also komplett Takeover. Also wirklich, hier ist, hier ist alles. Ähm, ich werde mir das heute, wenn ich zurück bin von dem beruflichen Termin, mal genauestens angucken. Gehe eine Runde spazieren und eine Runde butchern, wie wir in Hamburg sagen. Guck mir das alles mal an. Und Warte, was ähm, heißt butchern? Ja, Planieren. Gehen. Ja, butchern? ja, spazieren gehen. Ja, butchern, spazieren gehen. Und dann gucke ich mir das alles Butcher. mal an. Ich lade fleißig Bilder hoch und dann werden wir, werden wir euch mal schön auf dem Laufenden halten, weil die Pille goes jetzt Vegas. Wir erobern jetzt Las Vegas. Ich frage Max Crosby. Also komm mit, habe ich einen Personenschützer. Der ist groß, der ist tätowiert, der ist kräftig. Den nehme ich mit. <lacht>
1: Ich glaube, wenn Max Crosby mitkommt, dann, dann rennen die Koyoten eher weg.
0: Oh, stell dir mal vor, den nehme ich mit zum Pressetermin bei, bei den Chiefs. Hallo Patrick, ich habe dir da übrigens jemanden mitgebracht, der wollte sich <lacht> noch mal kurz mit dir unterhalten. Nein, Max, tu es nicht! Äh, okay, Super Bowl fällt aus, wegen ist nicht. Ja, äh, Stadion, auch eine großartige Geschichte, du kommst also hier an. Ähm, der Flughafen relativ, de also du siehst sofort alle möglichen Hotels und du siehst natürlich auch das Stadion, ähm, wir sind da dran vorbeigefahren, der Fahrrad hat erstmal schön den Anker geschmissen, im Schritttempo dran vorbeigefahren, hat mir ganz stolz erstmal erzählt, wie, wie, also wirklich, dass sie hier ja alle total gehypt sind, ja, it's the Death Star und the, the, the Raiders und the äh, Raiders und the Raiders und, ich habe dann leicht spitz nachgefragt, weil ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, es hat ein, äh, Bauarbeiter, der Chiefs-Fan ist, ja, eine Chiefs-Kingdom-Fahne irgendwo vergraben, die Geschichte kommt hier nicht so gut an, sollte man nicht nachfragen. Der Typ dreht sich wirklich während der Fahrt um und sagt, it's not funny, it's not real. Ich sag, doch, it's real. No, it's not real. Okay, gut, alles klar. Ja, also die Chiefs spielen in dem Stadion, wo eigentlich bei der Grundsteinlegung ihre Fahne mit verbuddelt wurde. Ja, hat ein Geschmäckle. Und so äh, Mike... Wahrscheinlich, ne? Ja, und hier ist richtig Krawall und Remy demi denn ich weiß nicht, äh, damit würden wir jetzt mal einsteigen, ähm, die Chiefs dürfen netterweise in der Facility der Raiders trainieren, so richtig schön, so mit allem, was dazugehört. Und die 49ers bei den UNLV Run Running Rebels ist eher so ein bisschen schon runtergewohnt, ähm, da hängt der Haussegen hier ein bisschen schief, also die 49ers sind mucksch.
1: Ja, Kyle Shannon hat sich schon beschwert, ähm, dass die Bedingungen nicht optimal seien, aber ehrlicherweise, die können trotzdem noch Football spielen. Ich glaube jetzt nicht, dass es so ein extremer Unterschied ist, dass du halt sagst, okay, wir sind in unserer Vorbereitung so gestört, dass wir uns nicht ordentlich vorbereiten können, weil wenn das so wäre, dann würde Shannon, ich glaube ich, in einer PK einfach sagen, ja, es ist nicht optimal, sondern dann würde er, glaube ich, wirklich auf den Putz hauen. Ähm, ja. Ich glaube, das, das sind alles so typische Dinge, die wir in der Super Bowl woche dann ein paar Mal besprechen und, und, und bereden, aber sobald der Kickoff ist, ist das, glaube ich, nicht mehr so relevant. Zumal die Niners natürlich jetzt schon äh, im Regen trainieren, ja? äh, während die Chiefs natürlich schön im Trockenen da, da ihr, ihre Späßchen machen können. Aber ich glaube, das ist alles dieses typische Gerede, vor so einem Spiel mal
0: aufzubauschen. So, und äh, apropos aufbauschen. Äh, Mike ist ja seines Zeichens ein Begnadeter. Ich habe zugeguckt, also real life habe ich zugeguckt, habe das Geoblocking umschifft und habe Mikes Webshow geguckt. Mike macht ja bei ran.de. Fußball. Und deswegen beschäftigt sich die erste Sprachnachricht jetzt eigentlich mit Mikes Thema.
1: Hallo an alle da draußen. Ich hoffe, euch geht es gut. Leandra, die fleißige äh, Studentin aus Hannover hier. Und ich habe eine Frage, denn es gibt ja News. Es gibt Final-News. Also nicht zum Super Bowl, sondern zur WM. Das Finale wird im NetLife Stadium ausgetragen und wenn ich das richtig verstanden habe, werden doch Rasenplätze für die WM Fußball genutzt. Ist das jetzt das Ende vom Achilles-Killer-Turf? Oder wird es eher so ein Quickie, schnell
0: rein, wieder raus und das war's. Liebe Grüße. Ja, WM, die findet ja hier in den USA statt und auch in Mexiko. Also Mexiko-Stadt kriegt auch ein Spiel. Ähm, und das Finale, hat man sich jetzt entschieden, spielt man in New Jersey. Okay, macht Sinn. Irgendwie nicht, aber egal. Und ähm, da wird äh, ja jetzt diskutiert, denn äh, wir alle können uns daran erinnern, dieser Kunstrasen hat gefühlt mehr Bänder gefordert als äh, irgendwelche rhythmischen Sportgymnastinnen bei der Olympiade. Also es machte Peng, es machte Peng, es machte Peng und jetzt äh, soll da tatsächlich gemäß der WM-Regeln ein echter Rasen rein, Mike. Also Schluss mit äh, Knie kaputt und Achillessehnen kaputt.
1: Ja, die Frage ist halt, ob der echte Rasen dann noch bleibt. Ne? Also die Idee, dass der, der Rasen da reinkommt, die gibt es ja schon, seitdem die WM in die USA gegeben worden ist. Jetzt die News, dass das Finale dort gespielt wird, ähm, ist ja einfach nur neu. Äh, es gab ja schon den einen oder anderen NFL-Spieler, der das getwittert hat. So, kaum kommt der Fußball ins Land, äh, baut die um, aber für uns macht ihr es nicht. Ähm, ich weiß nicht, man ist noch ein bisschen Zeit bis dahin, äh, es gibt genügend Stadien, die sowas an extra für ein Event machen und dann wieder abändern, also ich, ich würde jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, dass ab oder fortan dann nur noch auf Naturrasen gespielt wird, aber ist natürlich, glaube ich, nicht so schön für die NFL-Spieler, die eigentlich sich das dauernd wünschen und nicht bekommen und wenn der Fußball kommt, dann, dann baut das Stadion um, also ich verstehe den Ärger da.
0: Ja, ähm. Wir halten euch da natürlich auf dem Laufenden. Äh, wird, glaube ich, auch eine spannende Geschichte. Als ich jetzt in Seattle war, die sind völlig aufgejuckelt. Äh, also Fußball und Fußball und Fußball. Ist da ja auch ein relativ großes Thema. Also deswegen, ähm, ich bin mal gespannt. WM in den USA hatten wir schon mal. Damals bin ich tatsächlich gerade mit dem äh, mit so einem kleinen Mofa, nee, also nicht Mofa, ne, sondern mit einer Harley durch die USA gefahren. Äh, und da haben uns die Spiele dann immer in irgendwelchen Sportsbars angeguckt. Das war tatsächlich damals schon relativ groß. Hätte ich nie gedacht. Aber gut. Jetzt äh, gibt es natürlich den Super Bowl und da gibt es viele, viele Geschichten, über die wir sprechen müssen. Aber erstmal, Mike, war ja ein, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, also es war ein Aufeinandertreffen sportlicherseits, was, ach, ich drücke auf Play. Habi dere Carsten, habi dere Mike, habi dere liebe Pelenarius, euer Daniel, Roth, der Pro -Boy. Es wird ja viel diskutiert,
1: sollte man noch den Pro-Bowl stattfinden lassen. Man hat es ja eh schon geändert, weil vorher war es ja wie ein Footballspiel, aber dann hat es wirklich keinen interessiert. Ich erinnere mich an Greedy Dance von Mac Jones oder ähm, ja, letztes Jahr mit Flag
0: Football. Ich meine, Flag Football, coole Sache, aber wie wichtig ist eigentlich noch dieser Pro-Bowl? Ich meine, ja, AFL und
1: NFL all Entschuldigung, AFC und NFC all
0: Aber man merkt halt auch an den Spielern, die Saison ist vorbei. Es geht eigentlich nur noch um den Super Bowl. Sollte man darüber nachdenken, ob der Pro Bowl überhaupt noch stattf stattfinden zu lassen? Ja, Mike, also ich finde es unnötig. Also ich habe das letzte Mal, glaube ich, geguckt. Als Sean Taylor den Kicker aus dem Leben geschossen hat, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Seitdem die da diese, diese, weiß ich nicht, Brennballspielchen und so, tangiert mich nulltens. Weiß ich auch nicht warum, aber es tangiert mich überhaupt nicht.
1: Ja, ich finde, die Brennballspielchen sind auch das Coolste, was es gibt. Also, das eigentliche Footballspiel ist äh, relativ langweilig geworden. Ich bin ehrlich, es tut mir sehr leid, man sollte vorbereitet sein vor so einem Podcast. Ich habe nichts davon geguckt, bin ich ganz ehrlich. Ich habe den Pro Bowl, ich habe das Ergebnis mitbekommen, es war sehr hoch. Ich habe mitbekommen, die ganzen Social-Media-Clips wie Eli Manning und Peyton Manning da ein bisschen Action gemacht haben, aber größtenteils hat mich das auch nicht interessiert. Ja, ich habe gesehen, wie Gino Smith in eine fünffache Coverage reingeworfen hat, weil es noch hochgeladen worden ist, aber das fängt für mich schon bei der Nominierung an, was für Spieler da nominiert werden, ähm, dass ich da schon, ich will nicht sagen, die Lust verliere, aber dass ich sage, yo, dann habt ihr euren Spaß da. Die coolsten Clips, die passiert sind, waren für mich die Challenges. Ich fand die Kicker-Challenge wieder cool, wie sie ja. da Tic-Tac-Toe gespielt haben. Ich fand es cool, wie die O-Line-Challenge funktionierte, wie Jason Kelsey abgefeiert wurde, das habe ich mir alles angeschaut. Aber das Spiel als solches äh, hat mich nicht wirklich interessiert. Und wenn ich hier in den Twitch-Chat reinlese, dann äh, sind wir nicht allein mit dieser Meinung. Also auch Bigfoot schreibt gerade rein, der Pro Bowl war ziemlich lahm, oder? Äh, das einzig Coole am Pro Bowl war das Kicking Tic-Tac-Toe, schreibt Quarks. Also ich glaube, die Meinung ist relativ eindeutig.
0: Ja, vor allem äh, lassen wir uns mal eine Sache auf der Zunge zergehen. Dan Olowski. Dann sagt ihr, wer? Ja, Dan Orlovsky, äh, Kollege von mir und Mike, also Fernsehkollege, macht in den USA den Experten, den Kommentator, den Moderator und war selber mal Quarterback. Ihr wisst schon, Dan Orlovsky war der, der aus der Endzone hinten rausgelaufen ist und gefühlt stundenlang außerhalb der Endzone im weißen Paint äh, hin und her gelaufen ist und versucht hat, den Ball zu werfen. Dan Orlovsky in weißem Hemd, dunkelblauer Hose und Krawatte, entscheidet sich, weißt du was, ich werfe auch einfach mal die Precision-Passing-Geschichte. Ja, ist schon blöd, wenn er aber plötzlich der Beste ist. Also besser als alle Pro Bowl Quarterbacks ist der Mann, der eigentlich als Quarterback damals aussortiert wurde, jetzt Fernsehen macht, hat irgendwie für mich so ein Geschmäckle, wo ich denke, dann lasst es doch bitte ganz. Also wenn, wenn die Jungs, die da nominiert sind, nicht mal richtig bei der Sache sind und so ein Fernsehmann vorbeigeht und einfach mal sagt, oh, ich bin jetzt der Beste hier, finde ich komisch.
1: Ja, ich, ich bin ehrlich, mich, mir ist das gar nicht so wichtig. Kann auch sein, dass der äh, vorab, weil er schon dort war, als Moderator zehnmal die Challenge trainieren konnte oder versuchen konnte und deswegen ein bisschen wusste, wie das abläuft, aber ähm, ich bin auch dabei, ich meine, man sieht es ja nicht nur im Football, ich weiß nicht, wie sehr ihr alle im Eishockey drin seid, aber dort gab es ja was Ähnliches wie den Pro Bowl, wo auch die Spieler Challenges machen mussten und da hat ein äh, bekannter Eishockeyspieler namens Kutscherow einfach ähm, ja, völlig lustlos gespielt. Also sie mussten da unter anderem Schnell hin und her skaten auf dem Eis und der Typ ist einfach nur in Gehgeschwindigkeit übers Eis gerollt. Auch Leon Dreiseitel, der deutsche ähm, Eishockeyspieler, hat bei der Schuss-Challenge, Shooting-Challenge auch eher so halbherzig geschossen. Also man merkt ja auch bei den Spielern, die brauchen das auch nicht unbedingt. Und ich glaube, man müsste eher einen Anreiz setzen, damit diese Veranstaltung ernst genommen wird. Also keiner will Verletzungen, das ist klar und es geht auch um den Spaß an der Sache. Aber es müsste irgendwelche. Boni, irgendwas geben, was halt einen Anreiz bietet, weil ansonsten, warum solltest du am Ende der Saison, wenn deine Knochen eh schon geschunden sind, da irgendwie nochmal was, was riskieren oder machen? Ähm, oder du musst halt ganz anders gestalten, das ganz klar so kennzeichnen als, als fan Fanmeeting oder ich weiß es nicht. Weil so ist es eher, es stört schon fast mehr, als dass es Spaß macht. Man kann es dich auch einfach ignorieren, ähm, ist auch klar. Aber es soll ja eigentlich die Zeit zum Super Bowl eher so überbrücken und irgendwie in den letzten ein, zwei, drei Jahren tut es das nicht mehr für mich.
0: Nee, also statt Pro Bowl sollte man vielleicht den Senior Bowl, also das äh, Abschlussspiel äh, der College-Kinder, äh, will ich nicht sagen. Also der jungen Herren, die äh, sich entschieden haben. Nachwuchstalente. Hat. Der Nachwuchstalente, ihr merkt, ich bin echt gejetlagged. Ähm, wird großartig. Ich gleich bei Max Crosby. Ja, wird ein großartiges Interview. Ähm, wenn man das vielleicht da hinlegen sollte oder ich habe keine Ahnung. Also Pro Bowl tangiert mich nicht. Was mich tatsächlich tangiert, ähm, sind die Überschriften, über die wir sprechen müssen. Berlicek unterschreibt bei den Washington Huskies. Ja, bevor ihr jetzt sagt, hä, was? Nein, der, also Junior Berlicek geht zu den Washington Huskies. Papa Bill Berlicek, äh, ich glaube, der macht, der macht ein Sabbatjahr. Also der ist raus aus dem ganzen Karussell, denn alle Coaching-Positionen, Mike, sind besetzt.
1: Die müssen wir hier noch aufarbeiten, ähm, weil wir sie noch nicht nennen konnten, weil wir keine Folge aufgenommen haben. Also wir haben einmal äh, einen Dan Quinn, der bei den Washington Commanders das Ruder übernimmt. Bedeutet, die Cowboys müssen auf ihrer Koordinator-Position nachlegen. Und die Seahawks machen einen ganz interessanten Move, wie ich finde. Ich habe ja eher gedacht, dass Dan Quinn dorthin geht. Sie trennen sich vom äh, ältesten Coach und holen den jüngsten. Also Mike McDonald, der Defensive Coordinator der Ravens, äh, wechselt nach Seattle. Hab das Video gesehen, wie er in die Facility kommt und ähm, seine Familie von, von der ganzen Organisation, äh, ja, Willkommen geheißen wird. Ich finde es ein mutiger Move, also wirklich sehr, also der komplette Rebuild, einem, einem Koordinator die Chance zu geben, der gute Arbeit geleistet hat, jetzt dort eine komplette Franchise zu übernehmen. Und bei den Commanders, ich meine, ich habe Adam Peters sehr gelobt als neuen GM, die Entscheidung, dann Quinn zu nehmen, ist natürlich die Entscheidung, jemand sehr erfahrenen zu nehmen. Aber der hat als, also quasi als erste Amtshandlung auf seiner Pressekonferenz gesagt, Eric Biannimi, der wird nicht mehr zurückkommen. Would not return. Also Bianemi quasi, ich will nicht sagen, rausgeworfen, aber... Ja doch. Ich kenne auch keine Vorgeschichte zwischen den beiden. Vielleicht ist es auch so, dass Bianemi selber gerne übernommen hätte und Quinn es bekommen hat und einfach niemanden möchte, der eben sich nicht unterordnen möchte, schwer zu sagen. Aber dass Eric Bianemi jetzt bei den Commanders vor dem aussteht, nachdem er, wie ich finde, ein gutes Jahr als OC hatte und Rivera geht, also könnte er ja eigentlich wirklich übernehmen... Der hat für mich das Maximum aus Sam Howell und Co. rausgeholt, wenn du siehst, dass die Offense echt äh, überperformt hat und die Defense eher das Problem war. Finde ich spannend, dass Biennami, also finde ich eigentlich noch spannender als Belichick, dass der jetzt wirklich komplett ohne Headcoach-Chance dasteht und ich meine, die Chiefs, auch wenn sie jetzt im Super Bowl stehen, vielleicht holen sie fürs nächste Jahr ihn wieder zurück, ähm, wenn er es überhaupt machen möchte. Mir tut es für Biennemi sehr, sehr leid, dass der nach wie vor nicht die Chance dazu bekommt.
0: Ja, wir hatten Mike McDonald den Namen eben schon gehört und da haben wir natürlich eine Sprachnachricht zu. Mike, moin Carsten. moin liebe will hier euer Seahawks-Fan vom Bodensee. Ja, wir haben einen neuen Headcoach. Mike McDonald, have a found. Nein, ich fange jetzt nicht an zu singen. Aber vom ältesten Headcoach, danke nochmal für alles, Pete, zum äh, jüngsten Headcoach, Defense Coordinator von den Ravens und ähm, ich habe schon Bock auf die neon grün People Eater. Schon wirklich. Ich weiß, Carsten, dir gefällt die Farbe nicht so, aber ich habe da schon richtig Bock drauf. Go Hawks! Ja, Mike McDonald wird eine spannende Personalie, du hast es gerade schon gesagt. Seahawks, ja, damit einen komplett neuen Weg. Das Video fand ich auch sehr, sehr bewegend, also muss ich ganz deutlich so sagen. Fand ich gut. Ähm, die Situation bei den Commanders kotzt mich ehrlich gesagt ein bisschen an. Eric Bianemi, damals mit Vorschusslorbeeren, weißt du noch, wie viele gesagt haben, ja, also der ist der nächste Headcoach, also wenn der kein Headcoach wird, dann weiß ich nicht, also der muss Headcoach werden und jetzt ist er gar nichts. Ähm, das ist für mich so eine Situation, ja, Dan Quinn kommt, will alles alleine machen, ist natürlich auch völlig klar, wenn du jemanden hast, der eigentlich an deinem Stuhl sägt mit Voransage, dass du dich da als Quinn absicherst, aber die Offense hat mir tatsächlich, genau wie Mike gesagt ganz gut gefallen, was da jetzt passiert, weiß ich nicht. Wo B-Anime hingeht, weiß ich nicht. Finde ich alles eine, eine sehr merkwürdige Situation, die für mich auch so ein Geschmäckle hat. Aber werden wir sehen. Ich stell dir also, mal der, den Moment
1: vor. Die Steelers holen Arthur Smith als OC und gefühlt zwei Tage später wäre B-Anime frei gewesen. <lacht> als OC. Das ist schon ganz bitter. Aber ich glaube, dass beide Teams einfach auch ihre Lücken damit ähm, überspielen wollen beziehungsweise sie festigen, also die Lücken ähm, zumachen wollen ist die deutsche Sprache. Wenn du siehst, dass bei den Seahawks die Defense Potenzial hat, aber nicht immer top performt hat, ist McDonald vielleicht der Richtige. Und bei den Commanders, wenn da die Defense das Problem war, dann Quinn kann Defense. Macht das schon Sinn. Aber einfach nur aus der Perspektive von Biennemi tut es mir sehr leid, weil er in den letzten, Arbeit, äh, letzten Jahren Top-Arbeit abgeliefert hat und es längst verdient hätte, diese Chance zu bekommen. Wenn du siehst, wer sonst alles schon bekommen hat als Chance, hätte er es allemal. Und deswegen tut es mir für ihn persönlich leid. Ja, ähm,
0: damit sind wir rein theoretisch mit den Coachings Na, was, äh, was, was,
1: was, was haben wir bin ersetzt in Washington, unser guter Freund Cliff Kingsbury, der ist, der darf ach, jetzt, ach das haben wir yo, vergessen, stimmt Ja, der darf jetzt, äh, he's back und da gibt es auch schon einige Journalisten, die ein bisschen schießen und sagen, ähm, Cliff Kingsbury ist nicht deswegen OC bei einem Team, weil er irgendwie die beste Arbeit macht, sondern weil er die beste Connection hat. Also viele behaupten, oh. dass Kingsbury, ja, das ist jetzt ein schwerer Vorwurf. Ich gebe jetzt mal ein inhaltlichen, warum das schon Sinn macht, aus Adam Peters Sicht, ähm, Kingsbury zu holen. Dadurch, dass er vielleicht Caleb Williams ganz gut kennt und die Commanders vielleicht versuchen könnten, mit einem Tausch oder so oder auch mehr, ähm, Caleb Williams zu bekommen, könnte das einen Plan verraten. Aber das ist natürlich nur Theorie. Ja. Hm.
0: Also schon heißt es jetzt, dass Kingsbury bedeutet, also die Verpflichtung von Kingsbury, dass man die Enemy hat gehen lassen, dass man sich für ja, Caleb Williams entscheidet, die Draftposition würde ein Hochtraden hergeben, der Commanders, das müssen wir ganz deutlich so sagen. Ist es aber wirklich das wert? Äh, hier in den USA wird ganz heftig diskutiert, ganz der, also wirklich, egal ob jetzt Lincoln Riley, der sagt, ja, also... Ach, Caleb Williams braucht Zeit, der muss sich erstmal adaptieren an die NFL. Wird schon eine, eine spannende Geschichte, die wir in den nächsten Wochen nach dem Super Bowl alles erleben werden, denn dann geht es natürlich los, Pro-Day, Interviews, Diskussionen und dann geht natürlich wieder Spekulatius los. Worüber wir erstmal spekulieren müssen ist, wir müssen uns bedanken, denn jemand hängt seinen, seinen Helm an den Nagel. Also zwei, ich würde mal erstmal mit der Größe anfangen, mit dem Mann, der mir wirklich am meisten Spaß gemacht hat. Ryan Jensen, Center der äh, Tampa Bay Buccaneers, der reitet in den Sonnenuntergang und sagt, so, ich habe fertig. Ja, zwei schwere Verletzungen gehabt, äh, jetzt entscheidet er sich, ja, ich bin raus. Ähm, da wird ein ganz, ganz großes Loch, also der wird ein richtig großes Loch hinterlassen. Ähm, also 22, 23, die fast meiste Zeit gefehlt. Der hat jetzt einfach mal äh, via Social Media gesagt, so Freunde, wenn ihr mich sucht, ich bin weg.
1: Ja, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, auch vollkommen die richtige Entscheidung, sowas für sich selbst zu entscheiden. Ich bin gerade ein bisschen geschockt, weil ich die Breaking News bekomme von der NFL, dass ein ehemaliger Giants-Head-Coach bei den Patriots anheuert als offensiv Assistant coach Willkommen im Staff, Ben McAdoo. Natürlich.
0: Wir werden nächstes Jahr 31.
1: Ben McAdoo! 33. Jawohl, 33. Let's go.
0: Ben McAdoo, die alte, äh, ja, so. Also <lacht> Ryan Jensen geht, Ben McAdoo kommt. Oh, es wird hart. Es, Patriots wird eine harte, Aber vielleicht ist es auch ein Masterplan, der großartig funktioniert. Man, ja, oder, oder. Abwarten, abwarten. Ich war zu kurz reinwerfen, ja, war gerade in Breaking News. Abwarten. Dann haben wir noch jemanden, der geht. Ähm, Rex Burkett hängt auch noch seinen Helm an den Nagel. Oh, der Legende. Sagt sich, ja, ich bin raus äh, nach zehn Jahren NFL. Ja, wo er mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, der hat sich jetzt auch entschieden, weißt du was? Ja. Reicht jetzt auch irgendwann. Das
1: war, finde ich, einer der Spieler unter Bill Belichick, wo man echt im Nachgang sagen muss, wie hat er das eigentlich mit denen hinbekommen? Also auch so ein Julian Edelman, ein Rex Burkett, ein White, also die Running Back Position. Das war ja wirklich so kreativ, was die Brady Offense ähm, und eben Belichick und McDaniels, was die mit diesen Spielern gemacht haben. Die waren ja gefühlt, wenn du gesehen hast alle zu klein, zu schmächtig und nicht wirklich äh, das 1A-Profil für ihre Position. Aber die haben letztendlich so viele wichtige Touchdowns und Spielzüge gehabt, ähm, wo du echt sagen musst, äh, sensationell was für eine Karriere die, die im Endeffekt hatten. Und jetzt die Entscheidung eben die Karriere zu beenden. Also ich habe Burkhead war nur vier Jahre bei den Patriots und sonst größtenteils woanders, aber die vier Jahre hatten es in sich. Also aus Patriots-Fan-Perspektive wünsche ich dem mal alles Gute.
0: So, alles Gute ist auch ein schönes Stichwort. Äh, Reisen. Ich kenne es ja nur selber. Ähm, man kann schon ziemlich lange unterwegs sein, um was Cooles zu erleben. Ja, die Eagles-Fans, die müssen jetzt ganz hart sein. Also wirklich ganz hart. Die müssen jetzt Zähne zusammenbeißen und sagen, komm, Home-Opening. Drauf geschissen machen wir nicht. Die NFL geht einen völlig neuen Weg. Ähm, Roger Goodell hier in Las Vegas kurz mal die Katze aus dem Sack gelassen beziehungsweise den Adler hat fliegen lassen. Denn äh, ja, die Eagles eröffnen ihre Saison zu Hause. Also zu Hause, also ihr erstes Heimspiel sozusagen ist am Freitag, dem 6. September, an meinem Geburtstag, freue ich mich sehr drüber, äh, allerdings nicht in Philadelphia, sondern in Brasilien. Ja, International Games goes bizarre, damit kann man, also weiß ich nicht, also in der Saison okay, aber gleich den Saisonstart, auf den sich die Eagles-Fans richtig lange freuen und die ganze Offseason hinfiebern, weiß ich nicht, ob das so ein smarter Move ist. Ja, ich muss ein bisschen korrigieren, Ich glaub, das haben viele missverstanden.
1: Ähm, es ist nicht das erste Spiel der Saison, also das Eröffnungsspiel wird nach wie vor vom, vom Sieger ausgetragen. Ja. Sondern es wird einfach nur das erste Spiel der Eagles sein. Es wird quasi ja. äh, ein Tag nach dem Eröffnungsspiel sein. Ähm, das wird in Brasilien sein. Ich glaube trotzdem, für die Eagles-Fans, weiß nicht, ob die nicht gerne ähm, ja, das, das erste Heimrecht zu Hause genutzt hätten, statt in, in Brasilien. Aber das Eröffnungsspiel findet woanders statt. Also findet ganz normal
0: statt sozusagen. das es ist immer das Donnerstagsspiel Und dann genau. gab es eigentlich keinen Freitag, sondern es ging dann erst am Wochenende los. Jetzt ist der Freitag dazwischen geschoben. Ist der das 6. Neues? September. Mal was Neues und jetzt äh, auch für die Eagles. Gut, das sind ja Flie also fliegende Tiere, die sind ja schnell da und schnell wieder zurück. Ich weiß noch nicht, ob das der Adler ein Zugvogel ist, ist er eigentlich nicht. Aber äh, im September zieht sie ihn einmal kurz in den Süden und dann geht es wieder nach Hause. Und wenn man guckt, welches Team noch die Rechte in Brasilien hält,
1: kommt man schnell auf das Tier im Wasser. Könnte sein, dass die Eagles gegen die Miami Dolphins beginnen dürfen, also das noch spekulativ, aber ähm, sie hätten zumindest, äh, die, also wir haben es ja schon mal erklärt, verschiedene Teams haben verschiedene Rechte in verschiedenen Ländern und die Dolphins sind ebenfalls auch in, in Brasilien unterwegs, also wäre das vielleicht ein mögliches Matchup und die Dolphins, nachdem sie jetzt in München, äh, in Frankfurt waren, jetzt in Sao Paulo, also wenn es so kommen sollte, sind wir auch unterwegs die, die Delfine.
0: Ja. Wir machen die Welt. <lacht> Welttournee. Du. Das ist ja das Schöne, wenn du, wenn du in, in, in Florida beheimatet bist, dann bist du schnell überall. Du bist in Brasilien, du bist schnell in Deutschland. Also, jetzt mal ohne Scheiß Las Vegas und Denver und so, das ist echt schon am Arsch der Heide. Also, nach acht Stunden Flug hatte ich echt keinen Bock mehr. Nach 10,30 war ich endlich da und dann ging es noch weiter. Aber gut, so, äh, apropos weiter. Ähm, es geht auch weiter im Bereich Boulevard. Müssen wir auch drüber sprechen. Riesengroß, also ich konnte konnt mich hier heute Morgen beim Frühstück, da hing lauter Fernseher, ich durfte mich an, an die Bar setzen, konnte gucken, hatte meine Pancakes. Papa Mahomes Ja, muss wahrscheinlich Also, Aber ist das Boulevard oder ist das schon Dummheit? Es ist Boulevard Berichterstattung, aber es ist Dummheit von Papa okay. Mahomes Also Papa Mahomes hat sich gepflegt einen reingelötet, ja man sagt okay, wenn du wenn du rein theoretisch diese Schwiegertochter hast und den Sohn und dann so, kann man anders, geht's so auch nicht. anders geht das auch nicht Dazu noch Taylor Swift <lacht> in der Lounge Da sagst du dir einfach, komm Decker, gib mir mal ein russisches Kaltgetränk, anders kann ich das nicht ertragen so, sollte man natürlich trotzdem nicht tun und vor allem nicht unter Alkohol Einfluss Auto fahren. Aber das hat er jetzt das dritte Mal gemacht und da kann jetzt tatsächlich gemäß der amerikanischen Rechtsprechung sogar gefilterte Luft kommen, nämlich äh, Knast. Also hier in Amerika brennt gerade richtig der Baum ja. und äh, man sagt ganz lustig, ähm, vielleicht sollte Patrick Mahomes den Aaron Rodgers machen, der ja auch damals gesagt hat, meine Familie lenkt mich vom Footballspielen ab, ich konzentriere mich erstmal da drauf. Also hier ist ein bisschen äh, nachrichtentechnisch brennt hier der Baum. Hat er ja. Also bei der Opening Night, über die wir auch gleich noch weiterreden werden,
1: wurde er darauf angesprochen und er hat nur gesagt, it's a family matter. Also, äh, die ist ein Familiending, Will er jetzt nicht weiter kommentieren. Äh, ich fand den Vergleich äh, ganz amüsant zu sagen, okay, Patrick Mahomes muss noch einen Super Bowl gewinnen, damit er genauso viele Vince Lombardi trophies hat, wie sein Vater DUI-Verbrechen. Äh, also, er versucht mit dem Vater mitzuhalten. Spaß beiseite, es ist natürlich, also ich. Wie, wie dämlich kann man denn als Papa sein, wenn der ja. Sohn vor so einem wichtigen Spiel steht und du so einen Quatsch machst. Das dritte Mal ist leider auch ein Anzeichen dafür, dass du es nicht lernst. Ähm, mir tut da wirklich Patrick Mahomes ein bisschen leid, der doch anders als seine Familienmitglieder scheint. Also schon klar, dass er von seinen Eltern sehr gedrillt wurde. Das musst du, glaube ich, auch, um äh, zumindest größtenteils die Spieler, um, um diesen Weg gehen zu können. Du brauchst ein gewisses Mindset und auch eine gewisse, ähm, ja, ein Engagement und auch eine, eine Mentalität, die das widerspiegelt. Aber ich glaube, der Vater hat, also es wird dem Vater gut tun, davon selber was mitzunehmen, anstatt nur seinen Sohn das machen zu lassen, weil da ist doch eine eklatante Lücke, die aufklafft. Eine eklatante Lücke, die
0: aufklafft. Äh, apropos so, Lücke, äh, dein persönlicher Lieblingsquarterback? nein, nicht Taylor Heineke, Teddy Bridgewater, hängt auch seinen Helm an die Nagel, yes. bevor wir über die Opening Night sprechen, müssen wir erzählen. Und der hat sich gesagt, ich gehe direkt ins Coaching, nämlich, Achtung, festhalten also knapp zehn Jahre. NFL hat er jetzt hinter sich und nach dem letzten Spiel war er inzwischen bei den Detroit Lions. Dan Campbell ihn ganz liebevoll umarmt und dann ja, haut das raus. Er geht zu seiner ehemaligen Highschool zurück und wird da tatsächlich Football-Coach. Oh, Teddy B ist einer der Namen in unserem Podcast,
1: die ich nie vergessen werde, weil ich am Anfang, ich glaube in der ersten oder zweiten Saison den wirklich kritisiert habe, und der damals dann so krass aufgespielt hat, dass ich gesagt habe, okay, ich nehme alles zurück und werde jetzt der DB-Anhänger. Und das habe ich bis zum Schluss gehalten. Also ich muss sagen, ähm, ja, ich glaube, das ist eine, eine großartige Quarterback-Karriere, die noch viel großartiger hätte sein können, wenn nicht die ganzen Verletzungen dazwischen gefunkt hätten. Deswegen möchte man wirklich auch schade irgendwo sagen. Aber ich glaube, ähm, und das sieht man auch bei vielen Ex-Profisportlern, Manche hätten vielleicht gerne ein, zwei Jahre früher aufgehört, wenn man guckt, was die Knie dann irgendwann mal machen und nicht mehr machen. Ähm, von daher, ich verstehe jeden Spieler, egal welcher Sport das, wenn er da sagt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, auf den Körper zu hören und bei Teddy B ganz besonders. Von daher ähm, sehr viele schöne NFL-Erinnerungen, die jetzt ein Ende finden.
0: So, und damit sind wir auch äh, am Ende von äh, ja, grundsätzlich, was so rund um die NFL passiert ist. Und das heißt, wir gehen jetzt, äh, wir tauchen ein, ganz tief. Kopfsprung nach Las Vegas, der ein Opening Night war. Und äh, in der Opening Night gibt es natürlich Interviews noch und nöcher. Und äh, mein Kollege Max ähm, Schrader von der BILD war da. Und äh, viele, viele andere Journalisten waren natürlich auch da. Und wir haben schon kommuniziert, er sagt, hatte irgendwie viel Schönes, aber auch viel Ungewohntes. Also äh, ein Travis Kelsey, der zwar verrät, was sein Lieblings-Taylor-Swift-Song ist, aber rein theoretisch, ja über das andere Thema, also Beziehung, etc., nicht sprechen wollte. Ähm, viele andere Spieler, die gesagt haben, ja, weiß ich nicht. Kadarius Tony, der sich schon wieder als Wide Receiver Nummer 1 bezeichnet, Mike, da gibt es einiges, über das wir sprechen müssen.
1: Ja, Kadarius Tony ist trotzdem nur der Nummer 2-Dolly der Woche für mich, aber dann fangen wir doch mal damit an, der äh, gesagt hat, er ist eigentlich der beste Receiver, wenn er den Ball bekommt. Der Welt. Ja, der Welt. Kedaris, dafür müsstest du erstmal auf dem Feld stehen und dafür ja. müsstest du erstmal wissen, wo du auf dem Feld so stehen hast, damit dein Team keine Flagge bekommt. Ja. Und dafür müsstest du erstmal eine richtige Route laufen, damit du dann auch den Ball bekommst. Bei ähm, zu so Aussagen. Das sind so Aussagen für mich, wirklich, Carsten, da ähm, weiß oh. ich nicht. Also ich wäre sehr ja. überrascht, wenn Kedaris Tony nächstes Jahr noch bei den Chiefs im Roster ist. Ich glaube, das ist wirklich ähm, nicht hilfreich für das Team, wenn Spieler ja. so so von sich spricht und so wenig liefert.
0: Ja, Maul hält, haben wir früher gesagt. Und Maul hält bringt es auf den Punkt, denn Pff, ich habe mir das ganze Interview angehört, ich habe mir gedacht, Decker, was Warum hast, hast du... So was? Was? Ja, weiß ich nicht, weil ich gedacht habe, Mike will da bestimmt drüber sprechen, aber das ist es auch nicht wert. Also der Typ will, ja, ich bin der Beste und wenn ich einen Ball kriege, nicht, ja. so, und da hätte ich mir auch von dem Journalisten gewünscht, ja, aber um den Ball zu kriegen, solltest du dich vielleicht erstmal teamdienlich einbringen, aber nein, brauchen wir nicht nachfragen. Alles super, ihr seid die Geilsten. damit
1: er hat ja noch versucht, sich zu rechtfertigen bei dieser ähm, Interview, ja. indem er sagte, er hat gar nicht die Chiefs damals angegriffen, sondern er hat nur auf die Zuschauer in seinem Instagram live reagiert. Digga, du hast gesagt, du wärst fit und könntest spielen und hast dich darüber beschwert, dass du nicht dabei warst. Das ist ein Angriff auf dein Team. Und dann versucht er, sich so ein bisschen drüber rauszureden und es ist so ein typischer Fall von, ähm, ich glaube, der lebt in der eigenen Realität. Also ich glaube, der hat nicht die Wahrnehmung, ja. nicht die Reflexionsgabe, zu wissen, was er sagt und was es bedeutet. Ich glaube gar nicht, dass er es das Böse meint oder, oder oder absichtlich lügt. Ich glaube, der hat einfach nicht so viele Lichter da oben,
0: damit der Leuchtturm weit kommt. ja, ist schon blöd, wenn du ein riesen Leuchtturm bist, aber oben nur eine 8-Watt-Birne hast. Das sieht man dann in zwei Metern nicht. Egal. So, damit hätten wir einen Dulli weg und damit rollen wir jetzt den Teppich aus für Mikes Dulli der Woche.
1: Ja, ich habe Ihnen sogar einen Kommentar heute auf rand.de gewidmet. Und da, ich, ihr müsst wissen, ich habe ja vor zwei, drei Wochen hier ja noch erzählt, ich fände es schön, wenn die Kommentare häufiger mal auch positiv werden, nicht schon negativ. Aber jetzt kann ich nicht mehr. Ich konnte es nicht mehr aushalten. Ich bin ja wirklich der Letzte, der öffentlich gegen irgendjemanden Ich schießt. weiß, was Und kommt. Ich weiß, was kommt. Ja, ich, es tut mir leid. Und du, ihr wisst eigentlich auch, dass ich mal wirklich ein Fan von dem Typen war so sehr, dass ich mir von dem ein Shirt geholt habe, ein Trikot geholt habe. Cam Newton. Was ist aus dir geworden? Und wie oft habe ich Cam Newton hier auch verteidigt? Wegen seines auffälligen Kleidungsstiles, wegen seinen Frisuren, wegen seinen Social-Media-Posts, wo du nicht nur irgendwie Archäologie hättest studieren müssen, damit du die Hieroglyphen lesen kannst, sondern keine Ahnung, auch kreativen Kunst sein musstest. Der Mann hatte immer eine spezielle Art und Weise gehabt, sich auszudrücken. Ich habe ihn früher noch, weil ich begeistert von ihm, dass er ein kreativer Kopf war, aber mittlerweile ist er so ab von Gut und Böse, dass man ihn gar nicht mehr einfangen kann. Und nicht nur, so, weil er dauernd polarisiert ist, sondern der will das ja auch. Er hat ja seinen YouTube-Podcast, Videocast, wie auch immer man das nennen möchte, wo er ja, fast wöchentlich oder monatlich versucht, ähm, also für mich ist, hat das mehr von Comedy als von sportlichen Inhalten. Aber ich glaube, und, er meint es nicht
0: comedy -mäßig. Ich glaube, er meint es wirklich per
1: Ernst. Ich glaube, er meint es einfach irgendwie, um aufzufallen. Und das Problem ist einfach nur, der Mann ist 34 Jahre alt und möchte ja eigentlich nochmal nfl Quarterback sein, wenn es nach ihm geht. Er spricht zumindest dauernd von und versucht Probetrainings zu ergattern, nur das halt nicht so erfolgreich und äh, ich meine wenn du 34 bist, ein Russell Wilson, Matt Stafford sind 35, ein Aaron Rodgers ist 40, also du hättest normalerweise wärst du noch vom Alter her in der Lage zu spielen. Ich meine, der Mann hat so viel schon erreicht. Er war Heisman Trophy Winner in 2010, der first, der erste Pick im Draft damals. Er wurde NFL MVP, er stand im Super Bowl, hat sich zwar nicht auf den Ball damals geworfen, aber war nah dran diese Trophäe zu gewinnen die Panthers. ähm er hat so viel schon erlebt, dass du eigentlich das Gefühl haben müsstest, Alter, der muss doch was zu so erzählen haben, der muss doch wissen, wie es läuft und abgeht. Und ich beziehe mich jetzt auf ihn und in diesem Kommentar bei Ran habe ich auch einfach gesagt, Cam Newton redet zu viel und im Grunde macht er zu wenig. Er kritisiert wiederholt Brock Purdy und ich möchte die ganze Brock-Purdy-Nummer nicht äh, nochmal hier aufmachen, weil ich auch davon einfach genervt bin, man kann alles nachlesen, wie gut der Mann ist. Man kann sich die Kommentare von einem Andy Reid, der gegen Brock Purdy spielt, von einem Kyle Shanahan von ähm, Patrick Mahomes, der Purdy sehr gelobt hat, auch schon für seine Collegezeit. Kann man sich alles selber durchlesen, wenn man es möchte. Wenn man immer noch nicht verstehen möchte, wie gut ein Brock Purdy ist, zumal er als Mr. Irrelevant in die Liga kam. Und Newton hat sich jetzt wieder ähm, negativ über Purdy geäußert. Wollte erst, glaube ich, so ein bisschen zurückrudern, hat es dann aber komplett verkackt. Er hat ja damals gesagt, Purdy sei nur ein Game-Manager und kein Game-Changer. Hat jetzt in seiner neuesten Folge gesagt, ich habe nie gesagt, dass Brock Purdy Müll ist. Was ich gesagt habe, ist, dass Brock Purdy ein Game Manager ist. Das ist kein Hass, das ist einfach das, was ich für Tatsachen halte. Um als Game Changer bezeichnet zu werden, muss Brock Purdy der beste Spieler auf der Offensivseite des Balls sein. Und das ist nicht der Fall. Wenn man ehrlich sein will, wenn man das Defensiv- und das Offensivtalent zusammennimmt, ist Brock Purdy der zehntbeste Spieler dieses Teams. Und ich glaube, das war zwei Minuten online, da hat Richard Sherman schon einen Tweet rausgehauen mit, komm schon Cam, ich liebe dich und habe Respekt für dich. Aber guck doch mal bitte auch, dass Brock Purdy in seiner zweiten Season ist. Nicht mal du warst damals so weit. Setz doch bitte an die anderen die gleichen Maßstäbe wie an dich. Lieber Cam Newton, ich gehe noch weiter. Der Backup von Brock Purdy ist Sam Darnold. Das ist der Typ, ja. der damals dich verdrängt hat bei den Panthers. Also bevor Cam Newton weiter spricht, würde ich ihm raten nachzudenken.
0: Ja, er tut tatsächlich nicht. Mein absolutes Highlight ist, er geht mit irgendeiner Herrenhandtasche äh, beim, zum, zum Basketball. Der Ton war gestern Abend aus, als ich hier ähm, vorm Fernseher saß, nämlich Ton angemacht. Und da gab es äh, tatsächlich, also wüssten Sie ähm, bei äh, dem lokalen Fernsehsender hier, die darüber berichtet haben, dass Mike Stiefelhagen die Rubrik Dulli der Woche hätte, sie hätten Mike angerufen, denn es war genau ja. das. Die haben genau das bedient. Die haben gesagt, Alter, es reicht. Ich. Es reicht wirklich. Und das ist, du merkst einfach, es ist purer Frust, dass eben unter anderem ein Sam Darnold im Super Bowl steht. Der Mann, der ihn damals verdrängt hat, wo viele gesagt haben, das wird der nie schaffen. Das ist ja. mir Sorry, das ist mir eigentlich alles
1: egal. Mir ist egal, ob er eine Frisur der hat, das ist mir egal, ob der eine Männerhandtasche trägt, ob der keine Ahnung so komische Spielkarten in seinem Hut hat. Kann er alles machen, wenn er wenigstens Fakten sprechen würde, aber er spricht ja einfach nur Scheiße. Das ist ja. das große Problem. Sein Aussehen ist mir eigentlich ist nur sekundär, aber das, es passt halt alles zusammen, wie durcheinander dieser Mann leider ist. Also, das, deswegen, ich versuche ja mal vor irgendwelchen Klischees zu schützen, aber mittlerweile kann sogar ich nicht mal Cam Newton schützen. Egal wie, also gefühlt ist das ein anderer Mensch geworden. Und ich hab nur Angst, dass er vielleicht dann doch irgendwo den einen Hit vielleicht zu so viel abbekommen hat und das tut mir immer sehr leid bei, bei Sportlern, wenn sie irgendwann ähm, nicht mehr diesen Anschluss packen. Ich glaube, dass Cam Newton einfach nur händeregend versucht, sich im Gespräch zu halten.
0: Ja, und im Gespräch war gestern natürlich auch jeder, der irgendwie äh, im Super Bowl tätig ist. Lustig fand ich von den Chiefs. Ähm, das Foto muss ich euch nachher nochmal hochladen. Äh, Patrick Mahomes ähm, ja, war noch nicht da. Daraufhin hat sich direkt an den Platz oben drüber steht Patrick Mahomes Tisch. Also jeder Spieler hat also seinen eigenen Platz und da steht das Namensschild drüber. Ja, das Maskottchen der Chiefs hat sozusagen den Stuhl angewärmt für Patrick Mahomes, hat bei vielen Journalisten für äh, Gelächter gesorgt und dann ging es rund. Äh, Patrick Mahomes sagt, ja, also ja und irgendwann vielleicht könnte ich mal die Leistung von Brady und so viel Bowls aber muss ich erstmal hinkommen, fand ich okay. Viel witziger fand ich ähm, sein Gegenüber. Brock Purdy, der äh, es sich nicht nehmen lässt, unter anderem Spongebob nachzumachen, äh, hatte so ein bisschen Anlehnung an, der eine klingt wie Kermit, äh, kannst du auch irgendeine Comicfigur, er konnte Spongebob, fand ich besonders lustig, also ich mag ja auch Spongebob. Ja,
1: absolut, auch Pat Mahomes wurde ja angesprochen auf seine Kermit-Stimme, ob er das irgendwie nachmachen könnte. Ich meine, die Media Night ist ja auch für Entertainment und äh, alle, die jetzt sagen, boah, wow, Brock Purdy ist ja zwölf Jahre ja. alt, der Mann hat einfach Spaß, Leute. Ihr ja. müsstet da draußen vielleicht auch mal ein bisschen mehr Spaß in euer Leben lassen, wenn man sich an sowas auffängt und irgendwie äh, kritisiert. Äh, es ist Entertainment. Travis Kelsey macht da auch Späße. George Kittle macht da Späße. Das gehört für mich zu 100% dazu. Ähm, ich glaube, manche von euch nehmen das hier und da ein bisschen zu persönlich. Ja. Vor allem, wenn, wenn man euer Team kritisiert. Ich habe da leider auch einen Kollegen, ich möchte ihn nicht in den, jetzt namentlich <lacht> nennen, in den DMs. Ähm, ich, äh, man muss sagen, meine Freundin oder meine Freunde die sagen mittlerweile auch, Mike, wieso beschäftigst du dich auch mit jedem da draußen, der versucht, mit dir Interaktion aufzubauen? Lass die Leute, ignoriere die Leute doch einfach mal, weil du kannst es nicht allen recht machen. Das stimmt, versuche ich mir auch mehr anzueignen, aber ich, ich mag die Nähe zu euch, zur Community und versuche manchmal auch Leute man zu ja helfen, reiben. aber manchmal kann ich euch nicht mehr helfen. Es ging darum, das habe ich hier im Podcast auch erzählt, ähm, hatte ich auch für Run damals geschrieben, dass es ein Gerücht, ich betone das hier nochmal, ein Gerücht gab, dass Chase Young eventuell im Super Bowl nur auf der Bank sitzt, da also seine letzten Leistungen wohl nicht überzeugend waren. Das war ein Gerücht von mehreren Quellen aus dem Niners-Kosmos. So, und da war ein Niners-Fan von euch da draußen, der hat das irgendwie persönlich genommen und hat mir sehr viele Gegenargumente geliefert, warum das nicht so ist. Und ich habe gesagt: Diggi, ich habe doch nicht behauptet, dass das so kommt. Ich habe nur gesagt, es gibt das Gerücht, habe Quellen ge genannt. Dass das spekuliert wird. Niemand sagt, dass Chase Young wirklich auf der Bank ist. Es ist ein Gerücht. Aber schickt mir als Antwort an YouTube-Link, dass Chase Young bei den Lions spielt, doch nicht so schlecht, wie alle sagen. Ich, also, ich habe nie, also, da muss man noch mal erklären, was die Definition vom Wort Gerücht bedeutet. Und ich, also da, da, irgendwann habe ich einfach ihn reden lassen, weil es mir leid tat. Weil er meinte, ich höre so nur auf ich. Gerüchte von diesen drei. Wenn es so ein tolles Gerücht ist, wieso hat dann Pat McAfee noch nicht drüber gesprochen? <lacht> Weiß ich nicht. Vielleicht war Pat McAfee nicht über jedes Thema der Welt spricht. Also ähm, Aber, da war ich
0: irgendwann raus. Ähm, dieses Gerücht äh, kursiert hier tatsächlich auf der. Also ich bin ja in diesem Media. Naja, Hotel. auf das schreibt
1: der schreibt er jetzt auch. Das schreibt der schreibt er jetzt auch. Ja, auf, kann, kann nichts dafür.
0: Ähm, lustige Aussage ja. ist. Ähm, ich übersetze das mal frei. Er hat, nicht, er hat sich in den letzten Spielen nicht genug Dreck unter den Fingernägeln eingefangen, äh, dass er tatsächlich äh, zu einem Faktor werden kann. Und es gibt tatsächlich das Gerücht, dass man äh, versucht, jetzt irgendwie die Defense ein bisschen umzubauen, speziell da Eric Armstead angeschlagen sein könnte. Darüber sprechen wir alles in aller Ruhe am Freitag. Da machen wir jedes Matchup, alle Gerüchte, wer spielt, wer nicht spielt, wie, was, wo. Aber dieses Gerücht tatsächlich um Chase Young gibt es hier wirklich. So, ähm... Dann, was haben wir noch, was die Media Night angeht? Äh, haben wir noch irgendwas, irgendwas Wichtiges? Irgendwas ganz Wichtiges? Ja, also ich
1: fand, ähm, also das heißt jetzt ganz wichtig, aber ich fand den Kommentar von Jet York ganz interessant, dem Owner der 49ers, der über Kyle Shanahan und Brock Purdy gesprochen hat und behauptet hat, ob es stimmt, keine Ahnung, aber er hat behauptet, dass das Erste, was Kyle Shanahan nach dem Trainingscamp zu ihm gesagt hat, war, ähm, Jet, der beste Quarterback, in unserem Roster, ist nicht Jimmy Garoppolo, der 20 Millionen verdient, oder Trey Lance, der unser dritter Pick ist, ist es ist Brock Purdy. Und ja. die Geschichte ist eben krass, weil wir alle wissen, was mit Purdy dann passiert ist. Natürlich gehört auch zur Wahrheit dazu, dass Purdy trotzdem erst reinkam, als alle verletzt waren, aber angeblich, laut dem Owner, hat Shanahan damals schon das Talent erkannt und gesagt, Junge, da haben wir wen geholt, der wird uns langfristig helfen.
0: Ja, nächstes Gerücht und da drücke ich auch noch mal auf Play und schalte jetzt sozusagen Achtung von Gerücht! Nochmal Alarm!
1: Nach... Gerücht!
0: <lacht> ja. Ge Gerücht! <lacht> nicht Gericht, also nicht lecker mit hier fertig, sondern wir schalten jetzt von Vegas übers Glockenbachviertel. Geht auch nach G, nach Gelsenkirchen. Okay, okay. Vegas um, field will erstmal abwarten, welcher OC nach Tampa kommt,
1: nachdem unser gefühlter kompletter Coaching-Staff nach Carolina rübergegangen ist.
0: Ja, ganz ehrlich, lass ihn mitentscheiden, frag ihn nach seiner Meinung, gib ihm seine 40 Millionen und geh mit ihm. Ich habe so ein geiles Gefühl bei dem Jungen. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Liebe Grüße aus Gelsenkirchen. Ja, ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Ja, also, ich was man ihn sagen auch. muss,
1: wenn du siehst, wie Baker Mayfield sich rund um den Pro Bowl gegeben hat, das war halt ultra sympathisch. Ne? Also auch Total. wie er mit Amon Ra zusammen diesen Tanz gemacht hat und... Äh, mein, eigentlich mit meinem Lieblingskommentar rund um den Pro Bowl war, ja, äh, ich möchte hier vor allem meinen guten Pass werfen, weil der letzte Pass, den ich geworfen habe, war auf Barnes von den Lions. <lacht> das fand ich so sympathisch. Also man merkt richtig, dass der Junge gereift ist über die Zeit und nicht mehr so ein College-Spieler ist, der nur Scheiße baut, sondern ähm, wirklich ein gestandener NFL-Profi ist, der natürlich immer noch seine Witze macht und, und seine baker mayfieldsche Art beibehält, aber eben trotzdem auch ähm, Erwachsener geworden ist. Und deswegen, ich verstehe, dass man als Bucks-Fan auf ihn setzen möchte.
0: Ja, äh, sind wir jetzt bei jemand anders? Mhm. Auch im Rahmen der Media Night kursierten hier plötzlich Gerüchte. Stefan Dix. Ja, ja, genau. Ich mach's kurz. Es ist wie jedes Jahr. Ich bin mir nicht sicher, was die Zukunft bringt. Ja gut, wenn du es hier nicht... Also, werden wir schon... Also, gib mir auf den Sack. Gib mir wirklich auf den Sack. Jedes Jahr. Was hat Stefan Dix Stefan Dix hat in einem Interview im Nebensatz so ganz beiläufig gesagt, er ist sich jetzt nicht so sicher, was jetzt die Zukunft bringt, da müsste man nochmal sprechen. Ja, Kannst ja Josh endlich immer. fragen. Frag doch, Josh, ja. einfach, oh, was ist mit Mr. vorne? Sag mal, Josh, ich hab mit, ich hab mit Mickey, die hier, I spoke to Mickey, die Mike, and he's fucking pissed about here. So, erneut. <lacht> nee, fucking pissed. Viel besser. Und hier, so sagt er wahrscheinlich, ja, me too. Ähm, äh, ja, also, äh, hier im Rahmen dieser ganzen, also ihr müsst euch das so vorstellen, hier sind natürlich drei ganze Hotels voll, nur mit Medienmenschen, und egal, ob du jetzt morgens beim Frühstück sitzt, ich habe mir schon diese AirPods Pro reingedrückt mit Noise Cancing, weil ich konnte die Gespräche rechts und links neben mir nicht hören. Links neben mir saßen irgendwelche Leute von ESPN, die sich nur über Gerüchte unterhalten haben. Ich habe dann irgendwann gedacht, gut, ich mache gleich mit Mike Podcast, nehme mal doch mal die Knöpfe raus. Aber das war auch irgendwie, wo ich gedacht habe, so, oh Freunde, jeder sagt jetzt im Nebensatz irgendwas, um seinem Manager eine bessere Position zu geben. Es ging um Tour, es ging um Tour's New Deal. Und ich habe irgendwann gedacht, Freunde, können wir uns jetzt erstmal auf den Super Bowl konzentrieren. Das war gestern Opening Night, ja, das war alles witzig. Da gab es jetzt auch wirklich nicht große Geschichten zu erzählen, außer dass tatsächlich äh, ja, Travis Kelsey einen Lieblingssong hat von Taylor Swift und dass äh, Jeff Saturday sagt, ja, äh, also einer ist Underdog, einer nicht. Ja, wer der Underdog ist... Äh, für ihn tatsächlich die 49 Das fand ich ein bisschen irritierend, aber äh, hier wird äh, viel, viel diskutiert und viele Gerüchte. Also ich glaube, für Mikes DMs wäre das nicht so vorteilhaft, wenn er hier wirklich alles aufschreiben würde.
1: <lacht> ja, Charles Kelsey hat ja noch, noch mehr gesagt rund um, um Taylor Swift, äh, die ja jetzt, wie ihr alle bestimmt wisst, weil ihr alle Boulevard -Desk unterwegs seid, einen Grammy gewonnen hat. hat er gesagt, okay, Mist, äh, sie hat jetzt ein bisschen Hardware nach Hause mitgebracht, jetzt bin ich dran. Sie hat den Druck erhöht, fand ich sehr, sehr, sehr sympathisch. Übrigens, Taylor Swift, das ist kein Scheiß, spielt, ich glaube, nächstes Jahr ein Konzert in der Felddienst-Arena in Gelsenkirchen. Ja! Kein, die kommt nach Schalke, Freunde, nicht nach Dortmund, nach Schalke. Ja! Weil sie weiß, was gut ist, das schickt so große Wellen, dass Jimmy Kimmel, der US-Host, auch schon gesagt hat, oh, und unsere Taylor Swift geht nach Deutschland, ein Ort, wo ich dachte, die gibt's gar nicht, Gelsenkirchen. Gelsenkirchen, ich glaube, die Amis denken, das ist irgendwo ein, ist irgendwo ein Platz, irgendwie ein Mordor bei Herr der Ringe oder so. Nee, Gelsenkirchen, ja. unter Tage, Taylor Swift kommt. Und das Beste ist, am 19.04. kommt ihr Album und das Jahr, wo Schalke gegründet wurde, ist 1904. Also alle Schalker, oh. ich bin jetzt auch spätestens im Taylor-Swift-Modus, das ist so eine nette Handnotiz. <lacht> Mike ist ein Swifty
0: Und damit ja, machen wir nicht den Zwiffer, mit dem bei den Boden, sondern jetzt ist beides, er jetzt, also beides. auf Gelsenkirchen. Beides. Singt er nur, Shalala, Taylor. Ja. Und noch was mit anderes: Sehr witzig. Es gibt ein
1: Video auf Social Media, wo Jason oh. Kelce Autogramme gibt bei Fans und die sagen, "Hey Jason, du bist für Football historisch wichtig. Bitte, 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 hör nicht auf. Du darfst deine Karriere nicht beenden. Und seine Antwort beim Unterschreiben der Autogramme, ich glaube, er wusste nicht, dass er gefilmt worden ist, war tatsächlich, ich gebe mein Bestes, es nicht zu tun. Also nicht zu retiren. Das klingt für mich so ein bisschen, als ja. wenn das vielleicht ein familiäres Gespräch auch irgendwo ist, dass er vielleicht auch als Vater jetzt mehr Zeit haben möchte. Ich glaube schon, dass er Bock hätte. Und das Nächste ist natürlich, wollen die Eagles ihn weiterhin haben,
0: bezahlen, wie auch immer? Ich, äh, spannend. Ich, ich lege hier, leg hier jetzt eine Brandbombe. Chiefs. Ja. Ich ja. lege hier jetzt eine Brandbombe. Der wird, der wird sich einfach nur, jetzt, jetzt mal ernsthaft, Freunde, Marketing die NFL, die hebt auch ohne Hände den Tisch hoch. Wir haben Taylor Swift, das heißt ohne Scheiß, wenn die sich das erste Mal streiten, ist Roger Goodell derjenige, der die Paartherapie durchführt. Der sagt, so setzt euch hin, wir müssen das hier hinhalten. Dann hast du Patrick Mahomes, dann hast du ähm, Mama Kelsey, die zwei Söhne in einem Team hat. Wenn die Brüder zusammenspielen, ist das der Marketingtraum jedes NFL-Teams. Jedes NFL-Teams. Ich, also Weberli ist sehr sauer, der Eagles-Fan, der
1: schreibt gerade, ich slide gleich in eure DMs. Ich, ich habe leider auch das Gefühl, dass es ihm gleich nochmal reizt, zusammen mit seinem Bruder zu spielen. Cynthia ähm, schreibt rein, ich glaube, Jason Kelsey hat gesagt, wenn er weitermacht, nur bei den Eagles. lass uns ein bisschen spekulieren, also wer weiß. Das ist, ist glaube ich, nach wie vor, dass er aufhört, aber in diesem Video konnte man zumindest sehen, dass er drüber,
0: drüber nachdenkt. Ähm, Und ich scheiße, glaube, ich ganz man, ehrlich, ich war ganz ja? kurz, kein Eagles-Fan. Kein Eagles-Fan, wäre nach dem, Glaubst was er geleistet du? hat, sauer, wenn er ich sagt, okay, für ein Jahr, Weber, ein mal, Weber Jahr Weber möchte ich nochmal mit meinem
1: Bruder spielen. Weberli, du bist Eagles-Fan, so langjähriger Eagles-Fan, der Mann hat Jason Kelce, Trikots, alles. Wenn Jason Kelce jetzt Tschüss sagt für ein Jahr bei den Chiefs mit, mit Travis, wärst du sauer oder wärst du so wie ich damals bei Brady und Gronk und sag komm, lass die Jungs spielen? Bin ich mal kurz gespannt, weil der ist wirklich, der, der hat grünes Adlerblut, der Weberli. Ähm, ich, ich weiß, ich glaube, ich fände es traurig, aber ich wäre nicht sauer, schreibt er.
0: Siehst du? Und genau ja. das wäre marketingtechnisch. Also wirklich, der, der größte Kuh. Alter, Kelsey, Kelsey, boah. <lacht> Holmes. <lacht> der hat da nichts mehr zu lachen im Hadel, Alter. Von links und von rechts, Kelsey. Und er in der Mitte. Äh, ja, hallo? Nee, stopp jetzt. Ruhe, Ruhe. Wir wollen jetzt spielen. Training wird geil. Also ohne Scheiß. Kelsey und Kelsey, das wird Comedy. Die machen den Podcast direkt während des Spiels.
1: Und ich, das wollte ich noch gerade sagen, als, als letztes Thema von mir, glaube ich, heute. Oder sonst habe ich es mehr noch nicht. Wir haben ja am Freitag nochmal eine Aufnahme, wo wir auch tippen und so weiter. Ähm, Ken Dorsey ist auch neuer OC bei den Cleveland Browns. Ist von den Bills weggegangen, ihr wisst es, Brady hat er übernommen. Und Dorsey wird neuer OC bei den Browns. Und vor allem, was du bei so einer PK-Vorstellung sagen kannst, hat er, glaube ich, das Schlimmste gesagt. Also ich, also ich. so eine PK-Vorstellung ist ja eigentlich dafür da, dich vorzustellen, zu sagen, hallo, hier bin ich, ich gucke mir das Gelände an, dann gucken wir mal, was wir so machen können. Wie geht's euch, was geht ab? So das ist nun, so sollte es eigentlich ablaufen. Aber dann Takes rauszuhauen, die direkt medial schwierig zu vertreten sind, weiß ich nicht. Worauf will ich hinaus? Ähm, er wurde angesprochen, auf äh, was er sich freut bei den, bei den Browns und äh, was er so vorhat zu tun. Und er hat... <lacht> Muss, äh, ausholen. Er hat das Zitat gebracht. Von allem, was ich hier gehört habe, freue ich mich sehr auf Deshaun Watson. Er ist einer der besten Quarterbacks der Liga und was mir erzählt wird, soll er ein das ist kein Scheiß, soll er ein qualitativ hochwertiger Mensch oh. sein. Ich möchte jetzt nicht der Shawn Watson zu nahe treten und ich kenne ihn nicht persönlich und so weiter und so fort, aber nach all dem, was man in den letzten Jahren gehört hat, ne, sexuelle Belästigung, über 20 Frauen angeklagt, klar, Unschutzvermutung, ich möchte nicht zu weit gehen. Aber nach all dem, was image-technisch den Browns und ihm widerfahren ist, würde ich, glaube ich, nicht als neuer OC diese Aussage treffen. Vielleicht möchte er auch damit Watson schützen und nur sagen, wie toll er eigentlich ist. Aber das mit deiner eigenen Vorstellung macht, glaube ich, also wirft eher ein schlechtes Licht auf dich, als dass du damit irgendwas veränderst.
0: Ja. Also, ernsthaft, hatte ich auch, danke, dass du genau das, ich habe mir das Interview angeguckt und dachte so, ich verstehe, was du damit sagen willst, ich verstehe, was du damit machen möchtest, aber, ja, 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 das war jetzt eher so noch mal mit dem Textmarker markiert, oh, wir haben ja eigentlich ein richtiges Problem. Ähm, was mich wirklich im Gegensatz dazu wieder sehr freut, ähm, Raheem Morris, also die 2013er Washington Commanders, der Coaching-Staff, die sind ja inzwischen überall Head Coaches, Also egal, ob jetzt Sean McVay oder, oder, oder. Jetzt ist also Raheem Morris äh, bei den Atlanta Falcons angekommen und er sagt, es ist tatsächlich das schönste Gefühl der Welt. Er wurde gefragt, äh, wie er denn versucht, mit dieser Offense irgendwie was zu bewegen. Und äh, großartige Sätze sind gefallen. Äh, also das war jetzt eher so von wegen hintenrum ins Auge von Arthur Smith. Ja, also mit, mit den Spielern kannst du eigentlich richtig gut kreativ und schnell den Ball bewegen, egal ob jetzt über das, über das Tight End Play, egal über die, die überragenden Running Backs, das kann nur gut werden und da äh, sehe ich jetzt eigentlich die, die kleinsten Baustellen. Da habe ich nur gedacht, uh, Arthur, also hätte er noch sein Schnurrbart, der wäre jetzt grau, der, der, hätte, der hätte richtig Sorgen, denn der wurde mehr oder minder nicht vom Bus geworfen, der wurde komplett platt gewalzt. Ja, und er hat auch zwei
1: Namen genannt. Also, er meinte, der beste Spieler der Offense sei Drake London und dann Bijan Robinson. Also, äh, Grüße an Kyle Pitts irgendwie, weiß auch nicht. Und kein Quarterback genannt worden. Äh, bin sehr gespannt, was da passiert. Also, ich glaube, ähm, das war eine spannendere Vorstellung als bei Ken Dorsey.
0: Auch eine charmantere. Also, das war wirklich so, wo ich gedacht habe: Ja, alles klar, verstehe ich. Ich hätte hier gerne Bill Belichick gesehen, bin ich ganz ehrlich jetzt, also hätte ich gedacht, so komm, das wäre jetzt ein geiler Setup. Aber ähm, ist halt nicht und dementsprechend muss ich jetzt mit was anderem leben. Und ich bin mal sehr, sehr gespannt. Also die Falcons, die ja einen großartigen deutschen Fanclub haben, die sind, äh, die sind voller Vorfreude. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Ich bin auch gespannt, was die ganze Woche bringt. Freitag werden wir eine schön lange Folge machen mit allen, mit allen Inputs, die ich die ganze Woche sammeln kann. Mit hoffentlich Sprachnachrichten also sprach Memos von äh, allen möglichen Leuten. Ich bin äh, Donnerstagabend äh, äh, halt da mit Josh Allen und so weiter und so fort. Justin Jefferson, äh, dem Quarterback-Prospect von äh, den LSU Tigers und, 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 und. Ich bin ein bisschen uffierig. das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich bin ja so ein, wisst ihr bei, bei, bei Dan Marino und Joe Montana war ich ja komplett starstruck. Bei Josh Allen, <lacht> also da werde ich glaube ich auch so, <lacht> muss ich mich vorher nochmal kneifen oder einen Kaffee trinken oder so.
1: Ja, ist doch schön. Dann konzentriere dich mal auf deine Interviews. Wir haben ja, wie gesagt, am Freitag noch mal eine Aufnahme, wo wir dann nicht nur die News abarbeiten, sondern ein bisschen äh, analytischer Richtung Super Bowl gehen und vielleicht auch mal beide Teams vergleichen, euch die besten Spieler mitgeben, verschiedene Strategien mitgeben, weil das wird. Also ich sehe ehrlicherweise keinen großartigen Favoriten oder Underdog. Ich glaube, dass die Chiefs sehr viel Momentum mitbringen und die Niners eigentlich ähm, das bessere Team haben. Aber wir haben das schon so oft erlebt. In so einem Spiel ist alles möglich, halten die Nerven, ich erinnere mich nur an einen Super Bowl, wo die Chiefs hätten eigentlich gewinnen müssen mit Pat Mahomes Magie, aber die Tampa Bay Buccaneers Defense einfach ähm, gnadenlos abgeliefert hat. Gab aber auch schon andere Super Bowls, wo Mahomes abgeliefert hat gegen die 49ers. Also viele, viele, viele Stories, die wir am
0: Freitag nochmal erzählen. Was mich, aber wo eine Geschichte würde ich noch kurz erzählen. Ja. Wir haben ja, weißt du noch, wo auch viele Kollegen, auch hier einer bei deiner Kollegen bei RAN, ich schreibe einen Kommentar, Dan Campbell, das Ende und. Ja und nein. Und äh, da war der letzte Satz, glaube ich. Ja und ähm, Dan Campbell sagt, ich bereue nichts. Und alleine in dieser Aussage sollten die Sorgen der äh, Lions-Fans für die nächsten Jahre liegen. Boah, hat mich das aufgeregt. Deswegen finde ich es <lacht> besonders geil. Pina nice ist well ihr wisst schon, der äh, extrem große O-Liner. Ähm, 152 Kilo. Im Run-Blocking eine absolute, eine absolute Macht. Habe ich geliebt die ganze Saison. Der hat sich jetzt vor die Kameras gestellt und gesagt, Freunde, das ist Detroit Football, das ist unsere Art, das ist unser Coach und genau mit dieser Art sind wir dahin gekommen, wo wir waren, nämlich im NFC-Finale. Und es reicht jetzt und ihr könnt jetzt aufhören hier mit, mit rummeckern und rummaulen, äh, das ist unsere Art zu spielen und so spielen wir auch nächstes Jahr. Fand ich großartig. Ich bin Na, noch mehr CBL-Fan als vorher. Nicht so das, ähm, also
1: finde ich auch großartig erstmal. Äh, auch Holmes, der General Manager, hat ja eine Pressekonferenz gegeben, für die er in Amerika, aber auch hier in Deutschland, von ein paar Experten äh, kritisiert worden ist, weil ein Journalist ihn auch angesprochen hat auf das Lions-Jahr und er dann doch sehr persönlich geantwortet hat, ich habe mir deinen Namen gemerkt und dem von deinem Kollegen auch, ihr beiden wart doch die damals, die geschrieben hatten, wir sollten einen Quarterback draften und nicht Pina so Well und ihr wart auch die, die unseren Drafts so auseinandergenommen haben, also war da sehr, sehr äh, sensibel, also er hat das wirklich auf eine sehr ähm, persönliche Art und Weise beantwortet aber er hat auch gesagt, guck mal, wie weit wir gekommen sind historisch gesehen und so scheiße kann ja nicht alles gewesen sein. Und daraufhin haben halt viele Experten hierzulande, aber auch Amerika gesagt, boah, da das sieht aber nicht so gut aus und äh, soll er professioneller darauf antworten. Ich hingegen habe Verständnis für ihn tatsächlich, weil ich habe kaum eine, eine Redaktion, ganz wenige nur gelesen, die gute Worte für den Lions Draft damals gefunden haben und er hat wirklich mit seinem Team zusammen sehr viele... Entscheidungen getroffen, die mutig waren. Und wenn man sieht, was aus den Lines in den letzten Jahren geworden ist, Trainerposition, wenn er genommen hat, äh, Spieler und so weiter und so fort, dann ist das verdammt gute Arbeit. Und wenn er jahrelang Scheiße über sich lesen muss, über seine Arbeit, darf er auch von der Pressekonferenz aber klar sagen, ich merke mal eure Namen und auch das. Also es ist so einfach aus Journalistenperspektive, immer die Sportler und die Verantwortlichen zu kritisieren, weil man schreibt ja Artikel und hat da auch ein, ein, ja, ein Ventil oder eine Waffe, die man nutzen kann. Aber andererseits muss man genauso mit den Konsequenten leben, wenn man was runterschreibt, dass eine Reaktion darauf kommt, wenn was vielleicht nicht ganz so bewahrheitet wird irgendwann und äh, ja irgendwelche Ideen, die man hat, nicht aufgehen. Deswegen, für mich gehört das zum Spiel dazu, Journalisten dürfen, finde ich, genauso kritisiert werden wie eben Sportler und Trainer und deswegen, finde ich, steht Holmes da alles zu. Und wenn mir jetzt noch einer erklären will, ja, der Draft war aber trotzdem nicht gut, weil sie hätten Gips auch später bekommen, wer ja. weiß. Vielleicht wäre ein ja, genau. anderes Team doch nach oben gegangen, hätte Gips genommen, vielleicht gab es noch andere Teams, die es gesehen hatten. Das ist so einfach gesagt. Also wenn mir erklären will, ja, fünf Picks später hätten die Safe den und den noch bekommen, weißt du doch gar nicht. Spekulativ. Genau. So wie sie es jetzt gemacht haben, lief es doch gut und dann darf man doch sagen, der Draft war gut. Ich bin da völlig Team-Lines.
0: Deswegen äh, an alle Experten und auch äh, Kollegen von dir, die irgendwie sich hinsetzen und auf ihrem Laptop irgendwie, ja, ich will nicht sagen von oben herab, aber doch teilweise so ein bisschen so, ja, das kann man so nicht machen. Doch, kann man. Denn der Punkt ist wirklich der. Ich bin jetzt, äh, klar, bin ich Dan Campbell-Fan. Das weiß ich. Dazu stehe ich auch. Aber, und das muss man halt mal loben, das, was dieses Front Office hingekriegt hat, ist von Resterampe der NFL, Fußmatte, Punktespender, zum NFC-Finale. In wie vielen Jahren? In drei. Ist jetzt nicht so scheiße. Das muss man auch auch mal so sagen. Voll, man
1: neigt als Journalist sehr gerne dazu, vor allem im Nachgang alles besser zu wissen. Da muss man, finde ich, sehr, sehr vorsichtig sein, weil ähm, hinterher ist man immer schlauer und es ist halt normalerweise auch Sport. und man Also es ist Sport, es kann nicht immer alles perfekt aufgehen, wie man es plant. Man hat zu allem viele Ideen und ich bin ja auch jemand, ich kritisiere auch immer Arthur Smith und Matt Rule. versucht das aber nicht nur im Nachgang, sondern meistens auch schon vorher. Wobei zu früh darf es auch nicht passieren, weil wenn du jemanden sofort kritisierst, ohne was gesehen zu haben, wird es dem ja auch nicht gerecht. Ich finde, jede Kritik ist irgendwo auch angebracht, wenn man sie ordentlich formuliert und das auch begründet. Und genauso muss man auch dann Kritik hinnehmen, wenn man sie daneben lag. Wie zum Beispiel ich, und damit schließen wir den Kreis, damals bei Teddy Bridgewater oder anderen Spielern. Man kann ja auch mal daneben liegen. Ich weiß, also wenn wir jetzt alles wissen würden, wie traurig wäre das, wäre voll langweilig. Wenn ich jetzt weiß, wie der Super Bowl ausgeht, scheiße, brauche ich ja gar nicht gucken. Also Kritik gehört dazu <lacht> und seine Meinung zu verändern auch. Man darf halt nur nicht das große Ganze aus den Augen verlieren. Grüße an Ken Newton.
0: So und äh, apropos Cam Newton der sich auch äh, gegebenenfalls ab und an wahrscheinlich mal die Welt schön trinkt falls ihr die äh, Woche nutzt schon um für den Super Bowl einzukaufen haben wir einen Hinweis und eine Idee aus der Schweiz und dafür solltet ihr vielleicht gegebenenfalls einkaufen gehen
1: Servus lieber Mike lieber Carsten der Lukas aus Salzburg ich hoffe, den Super Bowl ein super Trinkspiel also für ganz ganz mutige Menschen ähm, Vorschlag jedes Mal wenn Taylor Swift gezeigt wird äh, kurz und jedes Mal wenn Taylor Swift äh, gezeigt wird und sie umarmt jemanden, was auch hier sehr oft ist, muss das Getränk, was man gerade in der Hand hat, ex-ausgetrunken werden. Also für die, die was es trauen, viel Spaß beim Sterben. Ich werde
0: es nicht machen, weil ich habe viel zu Angst. Weil, na, mach mal nicht. Nein, nein. Ja, das war natürlich der Trinkspiel-Tipp aus Österreich, der aus der Schweiz der kommt am Freitag. Der ist noch größer. Ähm, Taylor Swift. Ja, äh, das muss ich nochmal ganz deutlich so sagen. Also, hier gibt es tatsächlich äh, auch wieder. Morgens früh beim Kaffee wurde schon darüber diskutiert. Also äh, die japanische Regierung macht alles möglich, räumt den Flugkorridor frei, denn Taylor Swift ist sozusagen direkt vom Super Bowl noch in Tokio und fliegt dann gut mit dem Privatjet, ganz ehrlich, hinlegen, Schläfchen machen, aufstehen, Freund küssen, weiter schlafen, Super Bowl, besser geht's doch nicht. Also da ist jetzt, äh, da sehe ich jetzt das geringste Problem. Äh, das größte Problem, was ich jetzt noch sehe, lieber Mike, ist äh, Folgendes ähm, hier es ein, ein sehr, 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 sehr komisches Gerücht, ähm, das hat mich auch ein bisschen, ein bisschen befremdelt, ich weiß nicht, kannst du dich daran erinnern, als die Raiders das Stadion aufgemacht haben, diese Tour mit dieser Disco-Area, weißt du noch wo, äh, ja. in, hinter der Endzone, ähm, ja, das wollte äh, Kollegin Swift mieten, um da dann äh, richtig abzufeiern. Ähm, aber das äh, geben die Raiders-Fans oder die, diejenigen, die die Tickets haben, irgendwie nicht her. Da wurde hier wild äh, in der Lokalzeitung heute darüber spekuliert, ob man das nicht, äh, das wäre doch toll. Und nee, nö, wenn ich Tickets hätte, würde ich sie auch nicht hergeben, oder? Stellen wir vor, Mike, wir hätten da ein Plätzchen, da würde ich doch sagen, pff, äh, Digga, was soll ich denn jetzt irgendwo anders sitzen? Ich will, hier, ich will hier Party machen. Also da sollten wir tatsächlich bei der Übertragung mal hingucken, wer da sitzt und äh, sich das da gut gehen lässt. Dafür muss der Ball natürlich erstmal in die Endzone und gegebenenfalls gronkmäßig mäßig gespiked werden, dass wir die Endzonen-Partyzone äh, sehen. Aber ich glaube, das wird ziemlich geil da hinten. Die geben den Platz nicht her, die sagen, ich bleibe hier.
1: Ja, also, ich meine, das muss am Ende auch jeder für sich selbst entscheiden. Es waren ja auch die McCaffreys, die gesagt haben, dass sie äh, die Tickets, die sie... Also du hast ja Vorverkaufsrecht oder Vorkaufsrecht, so heißt das glaube ich, als Spieler für seine Angehörigen kriegst ein Kontingent gestellt, muss die Tickets aber selber, selber bezahlen. So ging es ja auch Jason Kelsey damals. Und die McCaffrey-Family hat gesagt: Das ist uns zu so teuer. Wir können nicht 8000 Dollar für einen Platz pro Kopf ausgeben. Das, ähm, also Da missfällt mir auch wieder irgendwelche Social-Media-Helden, die sagen: Boah, der Typ, der verdient doch 30 Milliarden pro Tag. Da kann man der Familie irgendwie gönnen. Es sind trotzdem 8000 Dollar. Und für mich ist es eher sympathisch, wenn du den Wert zum Geld nicht verlierst und dir ja. überlegst: Ist mir das wert, 8000 Dollar für Vierviertel Football zu geben? Klar, es ist das Super Bowl, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ähm, okay, lange Rede, kurzer Sinn. Olivia Kalpo, die äh, also Verlobte von McCaffrey, hat am Ende eine Suite gekauft für alle. Preis
0: 2 Millionen. Das nur nebenbei, aber trotzdem per se. Guck mal, zur da, Aussage sind wir, da sind wir wieder bei Mike. Guck mal, da, dafür liebe ich dich. Das finde ich schon wieder unsympathisch. Also im Verhältnis, weißt du? Also nicht unsympathisch, aber da ist mein Kopf, wo ich sage, ganz ehrlich. Ja, also
1: die, die, ich hab, die Schwester zwei ist dieser. 2 Millionen? Lisa, war, weiß ich. Ja, also. Lisa McCaffrey ist meine ich die Schwester von, <lacht> von Christian McCaffrey, die meinte, sie könne sich das nicht leisten, auch wenn sie gerne äh, zuschauen möchte und Olivia Calpo hat dann Lisa McCaffrey zum Geburtstag das gekauft und Olivia Calpo ist auch eine der eher erfolgreicheren und, und wohlverdienenden Menschen da draußen und wenn die sich das leisten kann, also nochmal, für mich kann jeder mit seinem Vermögen oder seinem Geld das machen, was er will und wer bin ich, das dann irgendwie zu kritisieren, zu sagen, weil der hat das Geld, doch, wieso gibt das nicht aus? Also es kann man auf verschiedene Lebenslagen ähm, ja, draufpacken. Ähm, nur weil jemand viel Geld verdient, muss er ja nicht jetzt sehr viel Geld zwangsläufig für irgendwas für, für irgendwen ausgeben, sondern es ist ja sein Geld. Er kann ja damit machen, was ja. er will. Und wenn jemand sagt, es ist mir zu teuer. würde kannst ja nicht sparen. Nee, ist es ist ja in Ordnung. Aber auch das ist für mich, soll jeder für sich selbst beurteilen. Warum bin ich in der Position, über das Geld eines anderen zu reden? Hä?
0: Ja. Du. Wie du, wie du sagst, jeder kann damit machen, was er will. Ich würde sparen. Ja, Deswegen wir fand Kannst ich die Aussage vorher gut. Nö, so. Und das Geile ist äh, tatsächlich, nicht weit weg von äh, da, wo wir beiden Hübschen jetzt sitzen, also ich und du sozusagen digital, ähm, treffen sich die ganzen äh, Highschool-Freunde, also Drei Bars weiter hier unten ist die Rum Tralala Bar. Ähm, da äh, werden sich die Freunde und Highschool-Kollegen von Christian McCaffrey treffen und äh, gemeinsam das Spiel gucken, damit sie sich danach mit ihm treffen können. Denn die haben gesagt, nö, also so viel Geld haben wir nicht, so viel Geld wollen wir nicht ausgeben. Äh, da können wir lieber das ein oder andere Getränk für konsumieren. Wird auch, glaube ich, eine spannende, spannende Veranstaltung hier unten. Also ich bin mal sehr, sehr gespannt. So, damit sind wir beiden hübschen fertig und es ist ja wie immer, die letzten Worte hat ja immer der Mike Stiefelhagen. Wir hören uns natürlich am Freitag wieder, aber jetzt jetzt darf der Mike, wie immer, die letzten Worte in diesem Podcast aus Las Vegas übers Glockenbachviertel in die Welt hinaus posaunen. Ich weiß ja nicht, was du sagen willst, aber irgendwas Schönes wirst du der Welt bestimmt mitteilen.
1: Ich äh, äußere nur den Wunsch aller Pillenarios und von mir selbst. Ich hoffe, dass du Las Vegas heil überstehst. Auch wenn alles, was da passiert, dort bleibt, fänden wir es, glaube ich, alle sehr schön, wenn du dann mit der einen oder anderen
0: Audionachricht von dem Spieler zu Das wäre so mein Wunsch. Warte, warte mal, warte mal, ich will nicht mehr So, Tiger, wieder ins Badezimmer. Ab. So, alles gut. <lacht> ja, nee, also, ich mach dir keine Sorgen, das läuft hier.
1: <lacht> Bring uns was Feines mit, Carsten. Dankeschön fürs Zuhören. Wir hören uns Freitag. Macht's gut.
0: Also pass auf.
1: Let's all sing Pop Goes the weasel. Es ist soweit.
0: Let's für den Mann. Mann. <Frieza> <sm resume> <Bei die> <muss> In der Haut, der Haut. Mm -hmm.